0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a introduzir de novo o nosso estudo do livro de Tiago no capítulo 3 e eu gostaria de introduzir esta secção do capítulo 3 lendo os primeiros seis versos como introdução e depois, então, iremos ver uh, o que Deus tem para nos ensinar através destes textos bíblicos tão ricos, tão importantes para o nosso dia-a-dia. -dia. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus no livro de Tiago, Novo Testamento, capítulo 3, verso 1. Meus amados, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar... É perfeito varão, capaz de refriar também todo o seu corpo. Ora, se pomos freios nas bocas dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Temos aqui um texto extremamente sério, bastante contundente, muito firme, em relação à forma como utilizamos a nossa língua, a nossa forma de falar. É óbvio que não está a falar da língua, o músculo que nós temos na boca, no sentido físico e material, mas naquilo que nós dizemos, o conteúdo das nossas palavras, o ênfase da nossa voz, a atitude que temos para com as pessoas. E aqui o autor do livro de Tiago, ele fala acerca deste importante tema que é a comunicação. Realmente, quando nós não tomamos cautela com o que falamos, podemos correr sérios riscos. Mas não é só com o que falamos. É também importante nós tomarmos atenção ao tom de voz, à forma como estamos, à postura, à chamada linguagem não-verbal, porque realmente ela transmite muito. Uh, de mensagem quando nós temos determinada postura. Uh, eu lembro-me quando fiz a formação para estar aqui a falar convosco na rádio, uh, tive uma formação interessantíssima e uma das coisas que me ensinaram e ficou gravado na minha memória é que muito da comunicação passa por uma linguagem não verbal. Cerca de 60% daquilo que nós comunicamos tem a ver com a linguagem não verbal. E isto, como é óbvio, em rádio perde-se muita quantidade de informação por não termos o privilégio de comunicarmos visualmente. Mas, no entanto, ainda temos cerca de 40% de, desta mensagem, desta comunicação, que pode ser transmitida através da linguagem verbal. E dentro da linguagem verbal há a, 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 a percentagem está dividida da seguinte forma, cerca de 30% é, é som, tom de voz, ênfase, é, dinâmica no discurso e simplesmente os restantes 10 a 15% é, têm a ver com o conteúdo da mensagem. Quando me foi transmitida esta informação eu fiquei abismado porque eu tinha a ideia que o importante é ter uma ótima, um ótimo conteúdo, ter um conteúdo extremamente rico. Isso só por si valia. Mas apercebi-me e de facto comecei-me a perceber disso muito mais até na minha relação conjugal que de facto o tom de voz faz toda a diferença quando nós temos um tom de voz afável quando nós somos simpáticos quando nós falamos de uma forma cordial então a mensagem que nós passamos chega de uma forma muito mais agradável quando nós temos um conteúdo até interessante mas talvez estamos irritados se calhar acordamos mal dispostos, temos uma frase que é dita num tom de voz mais elevado, talvez mais grave, numa voz, enfim, com uma métrica um pouco muito mais acelerada. Tudo isso vai marcar uma diferença na forma como a outra pessoa vai receber a nossa mensagem. E então aqui o autor de Tiago está-nos a falar exatamente sobre isto, sobre esta comunicação. Como é que nós passamos a informação, como é que nós passamos determinados conteúdos para a outra pessoa. E aqui ele mostra a importância de termos uma comunicação correta, uma comunicação assertiva, uma comunicação que passa efetivamente valores positivos para a outra pessoa. Então ele desafia estas pessoas a não serem muitas delas mestres, porque uma pessoa pode pensar que é um mestre, mas se não cuidar na forma como fala, realmente perdeu. Toda a mestria perdeu toda a capacidade de influenciar a vida das outras pessoas. E este autor nos desafia, ele começou por fazer isso, uh, nos dois primeiros capítulos desta epístola, uh, desafiando as pessoas a terem a atitude correta diante de Deus. A não serem pessoas que andam a cobiçar constantemente, pessoas que vivem na prática do pecado e a atribuir a Deus até culpas uh, da nossa carnalidade, culpas das nossas, dos nossos erros, Quantas vezes verificamos isso nas pessoas, cometem um erro tremendo e acham que foi Deus o culpado dessa situação. Atribuímos culpas a Deus de coisas que nós fizemos. Ah, mas porquê é que Deus não me impediu? Muitas vezes dizemos isto. Ou temos uma atitude de como se Deus deveria ter intervido de uma forma a parar-nos em determinados momentos, quando na realidade nós somos os responsáveis por essas ações. Como era importante... Nós sermos mais mestres de nós mesmos do que tentar ser mestres dos outros. E Tiago desafia-nos exatamente a essa postura. Não queremos ser muitos de nós mestres no sentido de nos tornarmos mestres de outros, mas a termos essa capacidade de nos tornarmos mestres de nós próprios. Para isso precisamos de refriar a nossa língua, diz ele, porque se o fizermos podemos dominar então todo o nosso corpo. Esta imagem que ele traz aqui, quer do navio, quer uh, esta imagem de uma pequena fagulha que ateia um grande incêndio, realmente é uma mensagem, uma ideia uh, extremamente importante, extremamente válida para compreendermos como realmente uh, podemos e devemos utilizar a língua. Então temos que ter muita cautela com as nossas palavras. Temos que ter muita cautela com a forma como nós dizemos as palavras também. Talvez, se calhar, lá em casa já aconteceu isso consigo você pediu um copo de água à sua esposa ou ao seu marido ou pediu simplesmente para trazer um talher e outras mas porquê estás a falar comigo assim então mas que mal é que eu te fiz e você reage a dizer, mas eu só te pedi um copo de água e a atenção ali começa a surgir porque realmente não demos atenção ao tom de voz à forma como dissemos as coisas às vezes não é só o conteúdo uh, de, das palavras que vão fazer a diferença, mas é também o tom de voz, a forma como dissemos. Então a língua é este instrumento poderoso que pode ser utilizado e deve ser utilizado para o bem, para a edificação, mas muitas vezes uh, nós não o fazemos. E aqui Tiago desafia-nos esse, esse trabalho de casa que é dominar a nossa língua. Nós precisamos de aprender, a ter essa disciplina diária, constante, de ter cuidado com a nossa língua. quando as pessoas às vezes dizem Ah, eu disse isso, mas foi da boca para fora. Como se a boca tivesse capacidade de dizer coisas que nós não sentimos ou não pensamos. A boca não tem, de facto, capacidade dela mesma fazer as coisas. Por isso o autor de Tiago diz que nós devemos realmente dominar a nossa língua. Devemos controlar-nos para que quando falamos, falemos realmente palavras que são sábias, palavras que edificam, palavras que constroem alguma coisa à nossa volta. Mas ele prossegue a dar aqui exemplos. Ele já deu o exemplo do cavalo, deu o exemplo dos navios e o pequeno leme, deu também aqui o exemplo de uma pequena faísca que pode incendiar uma grande floresta, e nós em Portugal, infelizmente, temos visto os danos que uma pequena faísca causa à nossa floresta e, enfim, é terrível ver como hectares e hectares da floresta é simplesmente por um descuido, por uma coisa simples e isto aplica-se literalmente, diretamente, à nossa relação com os outros. Quantas vezes uma palavra maldita, uma palavra dita fora de tempo uma palavra dita sem grande reflexão estraga uma amizade de anos, estraga uma amizade profunda, estraga relacionamentos, estraga casamentos, estraga a nossa intimidade com os nossos filhos, com os nossos amigos. Precisamos de recuperar este cuidado, sermos mestres de nós mesmos, em vez de estarmos preocupados em ser mestres dos outros. E ele prossegue a dizer aqui, continuando este exemplo do domínio da, do, da autodisciplina, ele diz assim no verso 7 pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domados pelo género humano. Então aqui o autor continua a uh, demonstrar uh, vários exemplos uh, de como uh, a língua se pode comparar. Então temos aqui a, a ferocidade de um tigre, podemos ver a frivolidade de uma caca ou a subtileza de uma cobra e ele compara a nossa língua com estas feras. Compara a nossa língua com a subtileza dos animais, dos répteis, com a ferocidade das feras e vemos que ele diz todos os animais, toda a criatura, pode ser domado. Por que é que nós temos tanta dificuldade em controlar as nossas palavras? E este é o desafio que ele nos deixa aqui. Muitas vezes os animais são um exemplo para nós. E ele dá esse exemplo aqui. Como se trata de animais ferozes, Leões, feras, tigres, muitas vezes vemos até no circo ou nos jardins de lógica, eles fazem coisas fantásticas, mas nós temos a, a dificuldade em dominar-nos a nós próprios. Diz o autor de Tiago, no capítulo 3, o verso 8, diz A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago é muito forte nestas palavras. Ele é enfático, manifestando realmente que a língua é um poder destrutivo terrível e nós temos que aprender a dominá-la. Aqui ele não faz uma afirmação, e eu quero esclarecer isso, ele não faz aqui uma afirmação fatalista. Aqui nós, portugueses, já estávamos a aproveitar e a dizer oh, fantástico, pronto, eu não posso dominar a minha língua, está escrito até na Bíblia, eu não tenho capacidade nenhuma para dominar-me, então eu vou dizer sempre aquilo que eu quero, ser indelicado, não. A Bíblia não nos dá espaço para isso. A Bíblia mostra claramente... Que nós, eh, dominados pelo Espírito Santo, um dos resultados da ação de Deus em nós é domínio próprio. É a capacidade de dizer as coisas que são verdades, mas sempre baseado no amor. E não na ira, não no ódio, não na irritabilidade. Isso não faz parte da, da vida cristã. A vida cristã é um desafio à maturidade, um desafio à mansidão, um desafio ao domínio próprio, um desafio a ser alguém que manifesta amor ao nosso redor. Então não há é espaço aqui para o fatalismo. Não há espaço aqui para dizer, pois eu sou assim, eu nasci assim e eu vou ser sempre assim. Não. Antes, pelo contrário, devemos deixar que o Espírito Santo intervenha na nossa vida e nós devemos começar a colocar no fundo barreiras para nos ajudar a ter esse domínio próprio. Não nos devemos acomodar, mas perceber, no entanto, as nossas limitações. Alguém escreveu um dia o seguinte sobre esta ideia das nossas limitações, da nossa impossibilidade em algumas áreas, mas percebermos que o que é impossível para nós é possível para Deus. Alguém escreveu então um dia, Quando era moço, fiquei bastante impressionado pela vasta soma de males e a má qualidade do meu falar. Descobri então este capítulo 3 do livro de Tiago. E nesse dia determinei que em mim mesmo eu iria procurar ter cuidado na minha conversação, especialmente sobre a minha ira. Naturalmente sou impulsivo, fugoso, eh, propenso a sentir ofensa, pronto a ficar ressentido e a falar. Mas vendo em mim esta falta determinei, no meu coração, aprender que esse modo de estar irado não deveria continuar. Resolvi uh, não dizer coisa alguma, pois bem, foi a coisa mais dura que jamais procurei fazer em toda a minha vida. Porém, creio que venci. E cheguei a essa conclusão essencialmente quando ouvi a minha filha de 21 anos a dizer Pai, nunca te ouvi falar uma só palavra irado em toda a minha vida. Temos este autor desconhecido que nos deixa este relato de como é possível nós controlarmos as nossas palavras como é possível nós falarmos sem estarmos constantemente irados e em gritaria numa atitude sempre de discussão frontal uns com os outros creio que este testemunho deste autor desconhecido nos deve animar a continuarmos este percurso que Tiago nos deixa aqui neste capítulo 3. E eu gostaria de voltar a ler estes dois versos 7 e 8. Diz assim, pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e têm sido domados pelo género humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então temos esta ideia de uma língua que pode ser dominada, por outro lado, não por nós mesmos, mas pela ação de Deus na nossa vida. Não é possível, de facto, nós controlarmos a nós próprios. Não é possível nós termos determinadas atitudes que agradam a Deus. Só é possível quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus e dizemos, Senhor... Eu reconheço a minha limitação. Eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço a minha incapacidade diante deste facto. É por isso que eu costumo dizer eh, que nós necessitamos desesperadamente de Jesus Cristo. Se nós não precisássemos de Jesus para alterar os nossos comportamentos, se nós fôssemos capazes por nós próprios, não valeria a pena Cristo ter ido à cruz. Mas Ele foi à cruz exatamente por isso. Porque você e eu temos muitas fraquezas. Porque você e eu não conseguimos controlar determinados impulsos. Porque você e eu muitas vezes caímos onde não deveríamos. E por isso mesmo temos de apelar para Deus, pedir perdão a Deus, recomeçar de novo, dar uma nova oportunidade a nós próprios para podermos efetivamente honrar e glorificar o nome de Jesus. Para isso há uma atitude que eu creio que nós temos que ter permanentemente. É um texto bíblico que já me acompanha Há vários anos esta parte e é aquele texto que o apóstolo Paulo nos deixa na, no seu livro uh, quando ele escreve e diz, tu que estás em pé, cuidado, não caias. Eu creio que se nós temos esta atitude de vigilância e nas palavras de Jesus ele diz, orai e vigiai para não entrardes -te em tentação, se nós de facto nos relembrarmos destes textos bíblicos, provavelmente teríamos muito mais cautela, provavelmente teríamos muito mais vitórias sobre o nosso falar. Aquilo que nós dizemos tem impacto na vida dos outros. Aquilo que nós dizemos tem impacto na nossa própria vida. E por isso mesmo nós devemos ter muita atenção àquilo que nós falamos, mas também ao tom de voz que nós temos. Devemos ter muita atenção também à forma como agimos uh, no nosso falar. Pois tudo isso transmite uma mensagem àqueles que nos rodeiam. Mas Tiago vai-nos continuar a trazer esta reflexão. No verso 9 ele diz: Com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ele agora vai tentar demonstrar aqui esta contradição, esta atitude contraditória que muitas vezes nós temos. Ao domingo, vamos à igreja, ouvimos os cânticos, ouvimos a homilia ou a pregação e saímos de lá como se fôssemos as pessoas mais inspiradas à face da terra. Dizemos palavras bonitas uns aos outros. Temos um sorriso lindíssimo quando estamos nas instalações da igreja. Mas o verdadeiro cristianismo acontece quando nós saímos da igreja. O verdadeiro cristianismo acontece à segunda-feira, à terça, à quarta, onde nós temos de aplicar aquilo que nós sabemos da palavra de Deus. Ser cristão não é só ir à igreja, ser cristão não é só ouvir o programa O Som do Livro, ser cristão é deixar que esta palavra de Deus possa impregnar os nossos atos, possa impregnar as nossas palavras, possa impregnar os nossos pensamentos e realmente deixar-nos assim alterar pela ação do poder de Deus. E só dessa forma nós seremos diferentes. Só dessa forma realmente nós poderemos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Na realidade, eh, Cristo nos deixa estas recomendações, Deus nos deixa estas recomendações, porque nós somos extremamente valiosos aos seus olhos porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Isso era as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e por isso mesmo ele veio, porque ele olhou para nós e viu aquilo que é de mais precioso à face da terra, que é o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes nós olhamos e pensamos, bem, mas eu sou tão imperfeito, tenho tantos defeitos, ainda tanta coisa para mudar. Hum, concordo consigo, na minha vida também. E é exatamente por isso que necessitamos de Jesus, pois só ele pode operar essas maravilhas no nosso ser temos é de estar disponíveis para que Deus faça esse milagre na nossa vida. Ele o fez com os apóstolos e ele olha para nós muitas vezes e ele vê uma bela obra de arte. Conta-se a história de Miguel Angelo, que ele andava pelas ruas à procura de pedras e ele olha para uma pedra de mármore e diz para o seu servente que o acompanhava, para o seu empregado, eu vejo naquela pedra um belo anjo. O seu empregado ficou muito espantado. pois ele disse, mas senhor, isto é só uma pedra tosca. Como é que tu vês um belo anjo? E Miguel Ângelo lhe disse, leva essa pedra. Não a mandes fora. leva essa pedra para o meu ateliê. E passado algum tempo, então, Miguel Ângelo esculpiu naquela pedra de facto uma figura fantástica de um anjo. E aí sim o seu empregado pôde concordar com ele. Afinal, aquela pedra era realmente um belo anjo. Assim Deus olha para nós. Muitas vezes nós só vemos a pedra tosca na nossa vida. Vemos os defeitos, aquilo que precisa e que está em excesso e precisa ser limado. Mas Deus olha para nós e vê um homem ou uma mulher santo, um homem ou uma mulher justo. Ele olha para a igreja e vê uma igreja sem ruga, sem mácula. Vê uma igreja santa e pura. Mas isso é a ação do poder de Deus sobre nós. Temos simplesmente que deixar que Deus remova a pedra que está em excesso para que possa ser manifesto a bela obra de arte que está por detrás dessa pedra tosca. E é isso que Deus quer fazer a cada um de nós. Mas para isso temos que começar a cuidar da nossa linguagem, daquilo que nós dizemos, da nossa boca não pode continuar a sair bênção e maldição. De uma só boca diz Tiago, sai bênção e maldição, é contraditório. Não podemos permitir que isso aconteça. Meus amados, diz Tiago, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco a água salgada pode ser água doce. Vemos que Tiago dá estes exemplos tão contraditórios, tão do dia a dia, que nós percebemos que é óbvio que não uma coisa não pode ser a outra. Água doce e água salgada são completamente diferentes. Mas muitas vezes na nossa vida nós permitimos que da nossa boca saiam palavras que glorificam a Deus. Palavras lindas, cânticos fantásticos. E ao mesmo tempo dizemos coisas tão horríveis àqueles que nos rodeiam. Eu gostaria de desafiá-lo a que deixasse Deus santificar a sua boca neste dia. Você colocasse nas mãos de Deus, a sua língua, os seus pensamentos e deixasse Deus purificar aquilo que você diz se tornasse de facto uma fonte que jorra vida à sua volta uma fonte que jorra bênção para aqueles que cruzam com, consigo e o deixar Deus dominar de facto a sua língua para que você possa ser essa bênção que Deus deseja que você seja eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe rigamente e até ao próximo programa.